0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradio producerad av Allt åt alla Malmö. Du
1: lyssnar på Stundens hetta. I Stundens hetta
0: diskuterar vi aktuella händelser och situationer som berör oss alla på samhälls- och individnivå. Följ oss på sociala medier och stöd vår verksamhet genom patreon.com-alltotallamalmö.
2: Hej och välkommen till veckans Stundens hetta. Jag heter Hector och jag, med mig idag har jag Martin. Tjena. Och från Mil Milano på länk har jag Anna. Hej! Eh, idag har vi ett litet annorlunda upplägg än vanligt. Idag ska vi ha Sydamerika special. Så vi ska avhandla lite nyheter från Bolivia och Chile eh, specifikt. Men kanske Sydamerika generellt. Tänkte bara börja med att prata lite om veckan som har gått och lite snabba nyheter från den. Och då är det, har det varit mycket nyheter kopplat till... Covid-19 och vad man kallar för den andra vågen då som tycks sprida sig över stora delar av världen. Man har sett nya restriktioner i många länder i Europa som stora kraftiga restriktioner i Frankrike med ny lockdown, nya restriktioner i Tyskland bland annat men också tillfälligt skärpta råd och rekommendationer i Sverige. Tidigare så var det skärpta råd i Uppsala men nu så har det skärps i regionerna Skåne, Västra Götaland. Östergötland och Stockholms län.
0: Alla mina helgplaner inställda.
1: <går> Ursäkta, jag kanske hamnar i milan. Det är inte i en lägenhet.
2: Rest in peace, Martins planer på att skicka ögon <går> ute och träna tajboksning. <går> <går> ja, de, de är döda nu. Ja. Det är även synd av mig. Det är <går> bara få in det. Eh, Kommer aldrig eh, komma tillbaka.
0: Mm. Vi ska ju.
2: också följa upp eh, diskussionen kring eh, LAS-förslaget och LAS-utredningen som har fått en ny vända i eh, veckan. Martin hade ju förutspått att Ello eh, skulle trycka på och få sossarna <går> att förändra sitt förslag. Eller?
0: Nej, utan mer att Ello skulle bara vika sig för sitt svensk för det är ju mm. deras eh, paradgren.
2: Ja, okej. Du, du var bara Men, helt cynisk i dina näringsprocesser. <laughs> ja, precis. Jag var ju typ från en sån vänstrist kill Men det var. Nu var det väl med som att eh, LO inte har gjort så himla mycket utan lämnat över. Ansvar till en annan ja, PTK. Precis, Eller de har backat ur förhandlingarna. Eh, LO,
0: de sa att det här går, går inte. Det är för kast. Mm. Men PTK, mm. då, som är TSO, alltså tjänstemannens männens, eh, fackförening, tjänstepersoner, säger man ut den tror jag det med. och med. har kommit till en överenskommelse med Svenskt näringsliv. Eh, jag har inte läst överenskommelsen, men Ello kritiserade den för att den fick dålig. Men nu kan ju Sossaner då säga att parterna har kommit överens, så de har sagt det. Och då kan de säga att de skrotar den här utredningen. Just. Det. Eh, så sossarna försöker klara sig undan då genom att säga att visst har kommit överens. Ello eh, är splittrade i frågan. Vissa delar av Ello säger att ah, okej, okay, mm, nu är det så här. Så då är det viktigt att vi får vara med och vidareutveckla lagstiftningen. Medan andra förbund har sagt att eh, vi backar inte det här. Det här är sjukt. Eh, så frågan är då vad Vänsterpartiet ska göra. För de är ju fortfarande i ett läge. De har sagt. Eh, ganska aktivt att de fortfarande säger att eh, ett misstroende omröstning ligger på bordet om inte LO släpps in då. Mm. Frågan är vad de ska släppas in till om, om Vänpartiets krav ska vara att de måste upp, återuppta förhandlingarna med LO igen yeah. eller om de kan säga Ello LO får med att tycka om den här nya förhandlingen. Och då kommer Liberalerna in och säger Ello LO har haft sin chans så vi får se, det är fortfarande ganska öppet. Det är en
2: följetong denna Precis. säsongen av stundens hetta med lasutredning. Så vi ja. får väl se vad som händer där. Och jag lovar
0: att till nästa avsnitt jag är med i har läst in mig på de olika förslagen så att vi kan ha mer detaljer på hur kassa de är.
2: Ja, jättebra. Du kanske även kan skapa en bild med lite olika pilar. rutor och pilar ja. också där. Som man kan förstå.
0: Den här parten suger. Den här parten suger också. Den här parten suger lite mindre, fast den här parten suger
2: mest. <skratt> nu ska vi inte fastna vid din, ditt favoritämne, Martin. Utan vi ska <skratt> gå vidare och säga. Eh, en sista snabb nyhet, eller åtminstone från veckan, är ju att eh, valrörelsen i USA tar, är inne på sina sista dagar. Det är val på tisdag. Väl? Ja, tisdag ja, Det stämmer. Det kommer resultaten. Eh, Joe Biden har fortfarande övertag i de i den totala sammanräkningen, men man talar ju väldigt mycket om föra valet och utgången i denna. Hillary Clinton låg på liknande opinionssiffror, lite lägre kanske, men eh, med, eh, så vågmästarstaterna lär få väldigt stor påverkan även detta valet. Det kommer vi följa upp framöver i stundens detta också. Ja. Men idag, som sagt, Sydamerika special. Då ska vi börja med när jag pratade om covid-19-läget här i Europa. men Hur ser covid-19-läget ut i Sydamerika? Kaos!
1: Ja, förutom Uruguay, av någon jävla anledning som ingen mm. förstår.
0: <laughs> <laughs> ja, det såg ju ganska bra ut i Argentina ett tag, men det har lite, pengarna tog slut. Och eftersom Argentinas befolkning är ganska beroende av serviceyrken så kan man ju tänka sig att folk har börjat jobba igen. Ja. Eh, och i Brasilien är det fortsatt också. Brasilien är ett av de ja.
2: länderna med, med väldigt snabb eh, ah. utveckling och väldigt hög död, dödstal. Även i Mexiko det ligger kanske inte i Sydamerika. Men, eh,
0: Nej. Precis. Är också ett, eh, ja. men det här är ju som en background drop till eh, händelseutvecklingen kan vi säga.
2: Precis, mm. för vad är det vi egentligen? Var, varför, varför väljer vi att ha en Sydamerika special specialist denna veckan? Vad är det som har hänt de senaste veckorna i? Då främst Bolivia och Chile som är intressant att ta upp här.
1: Vi ska ta Bolivia och Chile för att det är kanske det som är hett nu. Men, men som också kanske representerar lite andra processer som har pågått lite längre.
0: Mm.
1: Så vi ska prata om Bolivia och Chile men också i en större kontext av hela regionen.
0: Kontexten är så här att på 1970-talet var en hel del militära diktaturer runt omkring i Sydamerika. Vi har ju det kändaste exemplet i Sverige i Pinochets regim i Chile. Mm. Sen hade vi Videla i Argentina, vi hade något Uruguay också och sådär. Mm. Men och efter militärjunternas fall i slutet av 70-talet, de flesta fallen i Chile höll på längre ända fram till 90 början. Ja, 80-talet. Ja, ja så infördes det i många länder en ganska nyliberal politik. Alltså att man sålde ut stora delar av industrin. Medelklassen fick mer kontanter som var lånade från IMF alltså valutabanken Internationella Monetära Valutafond. Fonden. Mm. Och, vilket gjorde att medelklassen hade mer att spendera med men det skedde på en hög kostnad då, i form av ökade utlandslån. Som svar på den här politiken i början av 2000-talet, egentligen vid start 2003 kan man väl säga i de flesta länderna.
1: Men jag kanske vill lägga till någonting där. För att jag tror det är ganska viktigt för det vi ska prata om nu. Att förstå att, för att det finns en uppfattningen om att diktaturerna kom för att förhindra liksom, revolutionen i resten av Sydamerika. Det liksom hände i Kuba och att sen mm. kom diktaturerna för att förhindra det för att fortsätta sprida sig. Men jag tror att det är viktigt att förstå att alltså, i de flesta eh, länder vänstern eh, var redan liksom helt slagen efter, alltså innan diktaturerna Absolut. började göra, alltså innan det var kuppen så var alla redan fängslar och, liksom, och desartikulerade. så eh, det som diktaturerna gjorde var inte så mycket att det var en del av processen men det var det viktigaste var att de införde en ny modell i Sydamerika som sen också, alltså Sydamerika använde som en experiment som sen spred sig i världen. Liksom. Men, men det var liksom en ny politisk och ekonomisk modell som mm. vi kan kalla neoliberalismen eller vad vi vill. Men liksom, det var en ny modell.
0: Mm, att de här militärdiktaturerna var egentligen en omstrukturering från liksom yeah. en tidigare period av nationaliseringar, omfördelningspolitik i många regimer utifrån någon form yeah. av allmän nationalistisk vänsterpolitik. Yeah. Men att militärregimerna invarade ett brott i det. Men 2003 så skedde det ju i Argentina har vi ju decemberupproret 2001 till exempel. I Bolivia har vi gaskriget 2003. Vi har Chavez i Venezuela. Vi har Lula i Brasilien. Och alla de här regimerna som uppkom då eh, var ju ett svar på den politiken som hade förts av militärdiktaturerna. Så en, en del var ju att man då gjorde om den ekonomiska politiken och en annan del var ofta att man försökte eh, till exempel Argentina eh, så, och i Uruguay så hade man en lagstiftning som sa att man inte kunde döma Folk för brott under militärdiktaturerna. Mm. Och i sådana mm. lagstiftningar upplöste man. Eh, men man införde också en hel del sociala reformer. Mm. Ja. Eh, och det var liksom som en våg över hela Sydamerika. Man skapade ett transnationellt nätverk mellan de här länderna för att, för, för att liksom bli en stark ekonomisk kraft gentemot USA. Eh, och det landet som finns kvar egentligen, om vi bortser från katastrofen som är eventuella så är det ju
2: Bolivia egentligen. Mm. Ja. Kan man säga att det var en vänsterriktning som skedde då med början 2001 då i Argentina och Ja, så kvar, ja så absolut alltså,
1: typ En, en partipolitiskt vänsterriktning ja. Och att det var liksom Det är viktigt också att tänka att det här var en vänster som kom från liksom, den vänstern från diktaturen liksom. Alltså det är, mm. att den vän, Det är samma ledare, det är samma personer samma strukturer
0: ja. eh,
1: som är, liksom fick makt. Det, det är väl så
0: att Både Uruguay och Argentina, att många som är typ, kända stadsgrillor sitter idag på olika, eller satt, ja. idag, är satt på olika tjänstemannauppdrag och sånt. De blir ju ganska belönade av de här nya regimerna. Liksom. Mm.
1: Din Marosef var också fängslariktaturen ja. och sådär. K
0: Så. Ernesto Kirchner var ju med i Monteneros och mm. presidenten i Uruguay var med i Tupacomaros som var den stora stadsgrillan i, i, ja. i Uruguay. Tupacomaros. men och då har, eh, i Bolivia så har vi en situation, då där Morales får makten. Och det som skiljer Morales lite från andra eh, de här uringskrifterna var att han var ju mer. Vad ska man säga? Han kom ju direkt från sociala rörelserna. Alltså att mm. Den regeringens band till de sociala rörelserna har varit mycket tätare än egentligen, både Venezuela, Argentina och Uruguay och Brasilien. Alltså att det fanns, eh, han var en direkt produkt av kåkabönderna och gruvarbetarnas kamp. Mm. Ja. Eh, vilket gör att han också försökt styra Bolivia på ett lite annorlunda sätt än de andra länderna. De andra länderna har försökt införa demokratiska reformer mycket uppifrån. Alltså Bolivia så mm. har mycket kommit underifrån och han... Och En stor skillnad var också att han eh, införlivade den bolivianska eh, ursprungsbefolkningens eh, mm. vilja och kultur in i stadsbyggnaden så han började prata om det som var intressant Bolivia, att han började prata om att Bolivia inte var en nation utan det var en nation av nationer. Indianflaggan blev en officiell mm. symbol. Eh, och Han var också väldigt beroende av de här sociala rörelserna. I att de skulle liksom uppskatta hans arbete. Så. så det har varit mycket mer intressant spänning mellan den bolivianska yeah. regeringen och den sociala rörelsen än det har varit i de andra
2: länderna. Men också en tätare koppling. Ja, ah, ah, precis en ah. tätare koppling. B bara för kronologi, när blev Morales president då?
0: 2004-2005, och det var
2: efter det som kallas
0: det stora gaskriget, mm. som var en folklig upp, eh, folkligt eh, uppror och där man attackerade amerikanska mål och så där eh och villita till Bolivia och då omringades liksom La Paz utifrån El Alto som är slumområdet och så där. det var väldigt mm. dramatiskt. Och han, problemet är bara det att han är, han är fortfarande en sydamerikansk ledare. Så han mm -hmm. har ju här carrillo, man pratar om ett carrillo komplex alltså att man ska ha stark, stora starka macho som ska leda. Så de har ju ofta väldigt svårt att respektera Till exempel konstitutioner som finns De vill ofta skriva om dem Och i hans fall så vill han också skriva om konstitutionen Så att han inte bara skulle kunna sitta kvar Två, tre gånger utan fyra, fem gånger mm. Och han förlorade den konstitutionsomröstningen Så har jag för mig
1: mm. Ja, jag tror det
0: ja. Men sen så vann han ändå ett omval Men efter det omvalet så är det högern bara att mobilisera Så att det fanns en stora högerprotester i Bolivia Och för att då skapa ordning i landet Så gick militären in och tog makten helt enkelt från Morales och han tvingades i landsflykt här förra året. Mm. Ja. Och det som är intressant om i Bolivia är att militären tog makten. Och det beror väl lite också på att i Morales regerings, alltså MAS som heter UNTA Socialismo Eh, vision var det också att få med hela landet. Så han har ju fått göra deals med alla möjliga hela tiden. Så mm. att liksom han har också det har varit en komplex relation från de sociala rörelserna som har lyfts fram honom. För han var också tvungen att vara på god fot med de, den rikare provinsen eh, Santa Cruz, där mm. i högens provins. Eh, och det har gjort att, också att folk har blivit irriterade. Så han tappade mer och mer stöd från de mm. sociala rörelserna. Men mm. trots detta så så hade militären då, militäreskimen, högerregimen ett omval nu och då vann Morales en jordskredsseger eller movienta mm. socialismo.
1: Och att det här också händer mitt till liksom. en slags hägerbåg med Bolsonaro i Brasilien och det har haft Macri i Argentina, de har inte ligger där men alla de här vänster regeringar förlorar mycket legitimitet de senaste typ, fem år. Och eh, det har varit många så, korruptionsfall och så vidare. Men också en, en alltså, väldigt stark kampanj av medien eh, emot de här ledare. De här mm. vänsterledare. Som har liksom, försökt måla upp dem som någon slags typ, eh, politisk klass eller så. Eh, som är korrupta och eh, som inte lyssnar på folket och så vidare. Och där hade det varit mycket alltså, helt lejliga grejer. Alltså, typ eh, Med Morales när eh, militärerna tog honom så var det typ så bilder på, på hans sovrum när de kom in i hans hem och det var typ så visa hur eh, Morales bor och alltså, att han liksom har värsta lix villa eh, eller någonting. Och så var det typ så en säng. Inga möbler. Alltså. Så det är liksom... Det är en bild som också här liksom... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är som en berättelse som är helt lejlig från median. Mm.
2: Så som jag förstår det nu. Morales väljs eller tillträder i början av 2000-talet. Och sen så blir avsatt 2019 och tvingad i landsflykt. Och i år så vinner han då, eller hans parti då, en mm. och Vad händer nu? Det vet man inte riktigt. Det är ganska öppet just nu.
0: De, de, det verkar som att högen går med på maktskiftet eh, mm. och Morales är på väg tillbaka till Bolivia. Mm. Men en förhoppning är väl att det här också kan medföra ett maktskifte i mass vad gäller ledningsstrukturen just för att de, har, de gubbarna har ju suttit där väldigt länge nu mm. så det ja. krävs någon typ av förnyelse och samtidigt finns det också interna splittringar i de sociala rörelserna i Bolivia det, det gäller framförallt eh, kontra någon form av miljörörelse och massa så att eh, man är ganska eh, den bolivianska regeringen har velat eh, exploatera mer eh, naturresurser och då har ursprungsbefolkningsgruppet Tillsammans med miljörörelse i landet varit väldigt kritiska mot regimen mm. Så det är någonting som kommer upp också Mer och mer Så vi får väl se lite Men förhoppningen är väl att det kan bli liksom En nytänning för mass Och att det inte blir samma gamla igen
1: Ja, exakt Och det jag tänker då att det är viktigt med Bolivia I det här liksom, kontexten Är det just det här Okej, okay, de behövde inte Morales nu Faktiskt Nej, alltså, precis Mm. Rörelsen var liksom tillräckligt Föranklad i, i liksom Det civilsamhället För att kunna ändå vinna Utan honom, för att det är det som har varit Problemet i de andra länderna, Alltså i Brasilien till exempel Att man liksom Tog upp Lola som Är liksom, jag vet inte, 80 år gammal Eller någonting Och bara för att kunna vinna ballet Det gick ändå inte, alltså typ, det här att man liksom har haft så starkt behov av de här figurer mm. inom eh, vänstern och
2: Och Lula är då den socialdemokratiska Precis, då, och han ja. blev ju också störtad alltså det var en,
0: han blev ju avsatt på grund av att han var på något sätt hade gjort någonting som kan räknas som korruption, men det kommer ju fram ganska tydligt att det inte riktigt var så och att om om de brasilianska myndigheterna hade dömt fler politiker som de hade dömt Lula så hade det ingen suttit i det brasilianska parlamentet ja. Så det var ju en, kupp, en konstitutionell kupp kallar man det. Mm. Eh, men det kan ju också tilläggas att det är, samma, det är samma problem där som man kan se i Venezuela, men också i Argentina. Så att i Argentina är det ju eh, alltså Kirchner-familjen som har styrt. Nu är ju... Eh, Ernesto Kirchner dog ju, och då blev hans fru eh, får hjälpa med namnet där. Kristina Kirchner, president. Så det var ju som att hon ärvde makten. Och nu och har hon en var ny president
1: två gånger. Och ja, sen, två gånger. Och sen nu är hon vice. För att, ja, alltså, precis. Eh, de liksom behöver de här figurerna det, det är samma sak i Uruguay ah. eh, där man har liksom eh, kan inte bli president igen så de tar honom i valkampanjen och han måste vara där någonstans och säga någonting för att annars är det som att de kan inte liksom på processen I Chile förra året eh, så börjar de stora protester eh, som börjar med studenterna som Eh, protesterade att eh, transportbiljetterna hade blivit tydligare och eh, de började i en, en av de stora gymnasieskolor som har haft en väldigt så, eh, aktiv politisk aktivism. Eh, och sen de här liksom, protesterna bara började sprida sig i typ en månad och det blev väldigt stort. Eh, det blev att aktivisterna liksom tog en, en torg som är en av de stora torgen i Santiago i huvudstaden i Chile. Det var ett stort problem för att de här protesterna har inte varit en i en rörelse eller figur eller parti eller någonting. Så regeringen hade liksom ingen att förhandla med. Och det de gjorde var bara liksom... Att förvärra situationen genom att ställa mm. ut militärerna, polisen etc. Och det här har pågått i månader. Alltså vi, har, vi har liksom slutat höra om det i nyheterna men det har liksom fortsatt. Men eh, det stora krav från eh, den här rörelsen har varit att ändra grundlaget. För att mm. grundlaget i Chile är samma från eh, Pinochets eh, tid.
2: Just. Och
0: här är också viktigt att komma ihåg en sak just kring det här är väldigt nördigt men kring Chile's yeah. byråkrati och grundlagen för med andra länderna i Sydamerika. I Sydamerika har ofta en ganska politiskt tillsatt byråkrati och konstitution. Mm. Alltså det vill säga vid varje val egentligen så byts alla funktioner ut yeah. på alla nivåer. Men alltså under Pinochet så införde man en lite som man kanske har i Sverige, en opolitisk byråkrati. Och det här Den opolitiska byråkratin medför ju också att man följer konstitutionen och konstitutionen är nu skriven på ett sätt som ska liksom se till så att eh, politik är vägledande för de besluten som byråkratin tar. Eh, och i Chile, till skillnad från de andra länderna, har man ju aldrig riktigt gjort upp med byråket eftersom mm. det så höll det på så länge. Chile har länge varit... Ett exempel på en lyckad ekonomi i Sydamerika. Eh, mm. Och det som har hänt under de senaste åren är ju att levnadskostnaderna har blivit allt högre i Chile. Mm. Mm. Och att liksom det här ekonomiska miraklet har mer och mer börjat spricka i sin fasad.
1: Ja, och det är, alltså, det som Dittasurien verkligen lyckades i Chile var att liksom fragmentera samhället väldigt mycket. Och de har liksom inga riktiga fack eller så- alla, alla organisationer i Chile är väldigt splittrade. Eh, det, kan, det kan vara så att i eh, samma område eh, eller så, så finns det typ 15 olika organisationer som liksom, tävlar mot samma resurser. Liksom, alltså, det finns liksom ingen kollektiv idé. Mm. Eh, och därför är det här är liksom en ganska stor seger att de här ändå lyckats. Ta det här. De här protesterna till En liksom verklig krav Som var det här nya grundlaget Och som sen då Fick nu restas Om, om folk ville Att det skulle skrivas en ny Grundlag och den vann Med 78% Så Det, alltså det är som en punkt skulle jag säga mm. Och sen också att Det, som, det, det fanns liksom två alternativ om hur det här grundlaget skulle skrivas. Och den ena var att det skulle vara liksom representanter från parlamentet. Och den andra att det skulle vara eh, alltså representanter från samhället som skulle väljas in till det här.
0: Det vill jag sätta att politisera politiken i Chile igen egentligen. Och Precis. göra den eh, möjlig att styra över. Och då kan man ju liksom förändra den ekonomiska politiken på ett lättare sätt än man kunde innan.
1: Det som jag har liksom funderat på väldigt mycket nu är hur det här liksom arvet från litteraturen lever kvar i Latinamerika. Och att eh, när, alltså när jag växte upp så var det som att det fanns en berättelse om nej men det, det här får inte hända igen och det här liksom kommer inte hända igen. Och sen var det som i de senaste fem åren så blev det väldigt tydligt att ja, det, det kan hända igen för att de här strukturerna finns kvar. Militärerna har fortfarande mycket makt. Eh, det politiska liksom, spelet är också fortfarande väldigt kopplat till militärerna så att det kan bli liksom, en hot. Eh, jag vet inte. För mig var det liksom en stor chock att tänka att aha, typ, vi har haft 15 år. Med vänsterregeringar som har bestått av människor som var liksom fängslad i litteraturen. Och de har liksom inte lyckats eh, döma de här personerna. De har inte lyckats eh, ta i, alltså, deras influens. I. Nej. Alltså, det, är också, det är samma människor. Det är också det. Det är, det är samma personer som är typ 80 år och är på ena sidan av den andra. Eh, och eh, det, det har liksom inte funnits en liksom, generationsskift heller så det gör att det är alltid väldigt liksom infekterat på något sätt
0: mm. Absolut, men det man kan komma ihåg är väl också att det är ganska lätt när man ser på eh, 70-tals militärdiktaturer så tänker man ofta. oftast när man pratar om diktaturer och juntor och, och förtryck och så där, att det alltid är att det har varit en liksom eh, att själva diktaturen har varit i, i, i sig mycket. alltså Att de inte har haft något brett stöd. Men man ska komma ihåg det också att i både Chile, Argentina och Uruguay så fanns det ju ganska mäktiga grupper i samhället som helhjärtat stödde de militära regimerna. Och de grupperna och de Eh, maktbaserna och de maktkonflikterna finns ju kvar. Så yeah. även till exempel Argentina man har man ju läst den militära problematiken med att bara ta bort den militära budgeten nästan helt och hållet. Mm. <laughs> För då kan de liksom inte, de har inga soldater de kan skicka in. Men det medför ju att då eh, de maktgrupperna, alltså jordägare, stora kapitalägare och sådär, eh, har hittat andra sätt att att liksom bryta in i det demokratiska spelet. Och Brasilien är ju ett väldigt bra exempel på det. Att mm. där skedde ingen militärkupp, för där gjorde man en konstitutionell kupp istället, det vill säga så att man anklagade någon för korruption och avsatte den personen. Så mm. att det är ju också att den maktkampen har inte försvunnit som, som skedde på 70-talet. ja och, och i Chiles fall så känns det som att just eftersom den militära diktaturen där var så länge. Det mm. var väl från 74 till 89 tror jag. Ja. eller 90 eh, medför jag också att där finns det ju också nu var ju omröstningen 78% var ju för en ny konstitution så det kanske mm. är då 30% av befolkningen som, mm. som på något sätt ändå inte kanske inte militärdiktatur per se men i alla fall en, en högerpolitik så det ska vara med sig
1: Men också typ att, att eh, eh, det var någon eh, typ så folkundersökning som eh, typ om vad som liksom, eh, folk om Carabineros. Carabineros är alltså det här typ paramilitär eh, polis i, i Chile. Mm. Och det var ändå typ 70 procent som, som sa att eh, de tycker de gör ett bra jobb. Alltså det, det här ligger väldigt djupt i, i det här samhället.
0: Jo men jag, det är svårt att jag kommer ihåg en sån historia. När jag var i Argentina för några år sedan och så var jag med en kompis som hade varit exil i Sverige. Från att han mm. var... Eh, vem aktiv i Argentina som som fick flytta till Sverige så han kommit tillbaka så träffar vi en granne och så frågar vi så, eller så frågar han granne ah, vem är det här? Ah, men han är från Sverige. Du, jag var ju i exil och bla bla. Och det säger grannen bara det, var, det dog ju 30 000 i Argentina. grannen. Det var synd att de inte dödade 30 000 till för det hade varit ordning och reda landet. Alltså det finns en sån mm -hmm. liksom, strömning som är, som, som är ganska stark med
1: mm. alltså viktigt ju den lyckades ändå liksom skilja mm. på liksom, det som händer i regeringen. Och liksom Det som händer på gattorna Eller så Alltså folk är mm. verkligen inte representerar Och därför så tror jag att det, det här liksom retoriken Om det här liksom Politisk klass eller så i, Har ändå liksom En, en bisavning och, mm. och det är därför också Den, den har lyckats göra Alltså ta, ta bort de här Vänstra För att eh, alla, liksom, alla verktyg som eh, de här partierna hade innan för att liksom koppla till territorium och till människor på ett helt annat sätt är borta och mm. används inte.
0: Man kan väl nästan säga att det har varit lite av en högerpopulistisk våg i Sydamerika. Mm. Bara att den mm. har skett liksom uppifrån snarare än underifrån.
1: Ja.
2: Om man tittar på de två exemplen eller mot bakgrund av exemplet i Bolivia och i Chile hur tänker man framöver kring utvecklingen i regionen?
1: Jag är, jag är liksom lite hoppfull i att jag tror Chile är väldigt viktigt för regionen. Så för det, det har blivit liksom modellen som, som alla har följt. Och, och nu har den här liksom modellen här verkligen tappat limititet limiti och Chile är en väldigt stor kris Alltså ekonomisk kris eh, Covid har också hittat eh, Hårt där Och sen också den här politiska krisen Som är kvar Så jag tror att om Chile Kan bli liksom en modell Igen men för någonting annat mm. eh, Så hade det varit väldigt bra för regionen Men de måste de liksom Hitta strukturer För att Gör en process som är riktigt demokratisk och som, så att man inte hamnar igen i liksom det här eh, partipolitiken mm. som har inte lyckats liksom representera dem. Mycket jag tror de kommer inte göra. Bara för att det, man ser tydligt att det är två parallela världar och som mm. kan inte mättas nu. Mm.
2: Det är inte en ny politisk klass som som bara på.
1: <laughs> Nej. Och jag också för att det vi är på att ha stu, de här studenterna. Som liksom. De här. In, de är inte de här vänster. Personer som har liksom samma idéer sedan 70-talet.
0: Nej, precis. Det är det som är intressant, både med Bolivia och Chile. Det är ju att de, de rörelserna som finns där som är radikala och som agerar, de är liksom inte uppbundna som i Argentina och till viss del Uruguay till ett gammalt yeah. system av fackföreningar, bostadsorganisering mm. och sådär. Utan att det är, mm. det är något
2: radikaler som sker på sidan och det är ju alltid peppande. Är det yeah. din, din hoppfulla take? Matthew? Det är min hoppfulla take. ja. Yeah. Yeah. Ska vi runda av lite med det då och följa utvecklingen framöver. Om man vill prata mycket om, om snabbt om en lång historisk <laughs> epok eller, eller liksom många decennier och många länder täcker, täcker en väldigt stor del av världen. Har ni något, något tips för hur man kan sätta sig in bättre i, i de här frågorna och situationerna i de olika länderna? Egentligen ska vi läsa Latinamerikas öppna ådror. Av Edward
0: oh, och <laughs> För att få <laughs> den här bilden från när Columbus i den här upptäckte Amerika och hur väst har förstört kontinenten.
1: Ja okej, okay, det är en fin bok. Men jag har lite filmtips. <laughs> en, ja. en som heter Chicago Boys som eh, handlar om de här... Eh, det var en, en grupp studenter i Katolikan i... I Chile som liksom blev de som införde liksom den nya ekonomiska modellen. Den är väldigt bra. Sen en som heter The Edge of Democracy. Som är en dokumentär från Brasilien. Eh, som handlar om här liksom 30 år av demokrati. eller så eh, Och det handlar om hela processen med Vilma. Framförallt. Mm. Eh, och sen tänkte jag också att... Eh, det finns en film som heter The Revolution Will Not Be Televised som är lite gammal nu kanske, men eh, den handlar om Venezuela och den här eh, det var en väldigt lik situation det, av det som hände i Bolivia nu, i Venezuela mm. för typ tio år sedan,
2: mm.
1: där man försökte också gör, eh, göra en coup och där medien hade en väldigt eh, viktig del i det och dokumentären handlar om mest om det här, om, om mm. kampen om medien. Just det.
2: Spännande. Jag ser Martin att du har varit inne och... Jag har, hittat, ja, jag har också två
0: tips här. Ett Gått in mm -hmm. på lite
2: bokhemsidor här under tiden vi har spelat in. Du har något boktips på gång?
0: Ja, jag har ett tips som är en svensk eh, serietecknare som heter Fabian Göransson som skrev en serie som heter Gaskriget från 2006. Där bland annat är i Bolivia men också i Argentina. Eh, det fångar liksom lite den... Eh, samtiden där, runt 2001-2003 och vad som hände i världen. Mm. Men sen också vill jag alltid slå ett slag för en politisk favoritgrupp från Argentina <laughs> <laughs> som heter Collective av Citationes och de har skrivit en bok som heter N Notes for a New Social Protagonism som handlar om eh, decemberupproret 2001 och som hände efteråt och om de nya rörelserna som uppkom med det i Argentina. Mm. Så att om man är intresserad av dels läsa serier men också lite eh, delusiansk politisk teori fast liksom förankrad i någon form av verklighet så kan jag rekommendera de två sakerna.
2: Om man tyckte att den sista boken var intressant när man har läst den så tror jag även att du har varit med i ett poddavsnitt <laughs> ja, det här också. I, i sista podden Apans anatomi ja, man också kan lyssna in sig på. Mm. Ja men superintressant, superintressant att få era tankar och sätta sig in lite mer i situationen i Sydamerika. Det verkar som det händer väldigt mycket och vi kommer nog behöva återkomma till det här en och annan gång för att följa upp och sen kan man ju tillägga också att det har hänt så jävla mycket
0: den här veckan. Så ja. det är så många ja. spår nu. Vi har eh, stora protester i Polen. Mm. Vi har kravaller mot corona. i Mot corona. <laughs> Men mot eh, regeringens restriktioner i Italien. <laughs> Italien. Det händer väldigt mycket just nu. Så det är väldigt intressanta tider.
2: Mm. Verkligen. Och eh, nästa vecka skulle ju bli minst lika intressant. Ja,
0: då ska det vara usa -vals special.
2: Precis. Men då gör vi väl som så att vi tackar för den här veckan så mycket. Och tack för att ni har lyssnat och tag hand om er i dessa tider. Tack och hej! Hej då! Hälsa Milano! Hälsa Milano! Ja. Följ oss på sociala
0: medier och stöd vår verksamhet genom patreoncom alto